0: mis queridos hermanos soy el padre josé román flecha sacerdote de la diócesis de león en españa y les estoy hablando todavía desde el hermosísimo monasterio de montserrat aquí unas rocas a más de 800 metros de altura sobre el nivel del mar hoy con una jornada fresquita y lluviosa pero como decía hace un momento, tengo que pedirles excusas porque les dije que iba a hablar de las obras de misericordia todavía, pero inmediatamente me di cuenta, no, pero si es que te has olvidado el calendario. Este domingo, este domingo será el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, que en España lo llamamos el Domund, desde que yo era un niño. Domund, domingo mundial. Y en otros Países como mi querido Chile lo llaman el doom el Domingo Universal de Misiones. Y no sé, en el país de usted, ¿cómo se llama? ¿Jornada Misional? Pues puede ser. Bueno, ¿y cuándo ha nacido este día y esta jornada? Pues fíjese, la, la, la creó una, una jovencita, una tal Paulina Yaricón. Eso lo aprendí bastante pronto. Cuando estaba en el seminario, recuerdo que un día como hoy, yo estaba en nuestro pupitre escolar, en el salón de estudio, y estaba haciendo unos dibujitos que se parecían estampillas de correos, que dibujaban una figura, o un misionero, o un habitante de África, un habitante de Asia, y debajo yo ponía Domu, jornada misional, ayuda a las misiones, algo así. Y pasó un profesor junto a mí, me dijo, ¿qué estás haciendo? Y dije estoy preparando estos, estos papelitos, estas estampillas para el día del Domón Y me dijo, la propagación de la fe, la propagación de las misiones, en este momento lo que necesita es que tú estudies. Así que deja eso y ponte a estudiar. Muchas gracias profesor. Tenía usted toda la razón. La mejor cosa para colaborar yo con la obra misionera de la iglesia en aquel momento era estudiar. Pero por entonces ya me explicaron la obra mundial de las misiones había sido creada por Pauline Jaricot, una jovencita no religiosa, no monjita, una laica de 23 años de la ciudad de Lyon, que estaba preocupada por, por la transmisión de la fe y por las misiones, y empezó a crear unos grupos de oración y de recogida también de ayudas, de dinero... Bueno, al principio hizo grupos de 10 personas, muy poco se reunían ya 100 personas, muy poco después mil personas, con un responsable en cada nivel. Ni siquiera había pasado un año de aquella iniciativa, de aquella jovencita, ¿qué creen? Cuando el Papa Pío VII, el año 1825, ya la había reconocido aquella obra. Y el rey de Francia la tomaba bajo su protección Entregándoles, para comenzar, un donativo de 4.000 francos en aquel momento. En 1822, cuando empezó Paulina Yaricot, recogió 22.915 francos, casi 23.000 en el año 22, 1822. En el año 1838, que son ¿cuánto? 16 años más tarde, ya recogió 1.343.000 francos para las misiones. Y dos años más tarde, en 1840, recogió dos millones y medio, ¿qué les parece? Pero lo que es más importante es que de esos dos millones y medio, casi la mitad, fueron recogidos ya fuera de Francia. ¿Qué quiere decir? Que en 16, 18 años se había logrado el milagro de que aquella obra de las misiones reconocida ya por el Papa y por el rey de Francia, se había hecho universal. ¡Qué impresionante! Bueno, pues aquella chiquilla, aquella jovencita, dentro de poco, si usted no la conocía, se va a hacer mucho más famosa. ¿Por qué? Porque el próximo día 22 del 5 del 22, el 22 de mayo de 2022... En la ciudad de Lyon, en Francia, Paulina Yaricot será proclamada beata. ¿Qué le parece? La fundadora de la primera obra misional. O sea, que se puede, ¿eh? Y se puede, mmm, si a uno le llama al Señor, yéndose a misionar, a llevar la fe a otro país, a otro lugar, a otra cultura, se puede. Se puede orar incesantemente. También, desde hoy, se puede orar por las misiones y por los misioneros. En mi familia he tenido misioneros muy cercanos, parientes muy cercanos. El padre Diego, de Palazuelo, primo de, de mi papá, de mi padre, toda la vida misionero en Venezuela y allí está sepultado. Bueno, podemos hacer de misioneros como podamos. Algunos no podemos a tiempo completo, pero podemos ir unos meses o un año una parte de año a otro lugar a anunciar la fe. Se puede hacer. Todos, además, podemos hacerlo con la oración. Y todos podemos hacerlo con nuestra ayuda. Con nuestra ayuda económica, que no vendrá mal que la transmitamos a nuestra diócesis, nuestra diócesis a las obras misionales, y que se transmita también a quien lo esté necesitando en el mundo. ¿Por qué? Porque se necesitan escuelas, no sé dónde, se necesitan casas. Hay un misionero de aquí, de Valencia, que estos días ha hablado y está en, una lugar de la, en un lugar de la selva amazónica peruana, y además de anunciar el Evangelio, ¿qué está haciendo? Construyendo casas para familias necesitadas, ayudando. ¿Se acuerdan la película La Misión? No se trata solo de anunciar el Evangelio, que sí, eso es lo primero. Pero anunciar el Evangelio a los estómagos vacíos parece que tiene poco resultado. Y anunciar el Evangelio a personas que no tienen posibilidad de tener una cultura, pues hará que esas personas sí sean creyentes, tal vez católicas, pero sin posibilidad de defenderse socialmente en la vida. Así que la misión es una visión, la misión es una visión integral del ser humano. Hay que atender. ...a su alma y a su cuerpo. Hay que atender a la persona y a su familia. Es impresionante esta tarea. Bueno, pero desde hace muchos años... ...los papas nos dirigen... ...un mensaje. Y un mensaje con un tema y con una misión. Con una visión de la realidad. Bueno, pues también para este año... ...el Papa Francisco... ...nos ha dirigido un mensaje para la Jornada Mundial... ...de las Misiones de este año 2021... Y el lema está tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20. Y lo titula así, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Estas son las palabras de los primeros apóstoles. Bueno, pues para todos mis amigos y para ustedes, yo he resumido el mensaje del Papa en un decálogo. ¿Les parece bien que lo comentemos? Diez puntos. Resumen de lo que nos ha dicho el Papa para este domingo, jornada mundial de las misiones del año 2021. Ideas principales de ese mensaje tan hermoso. Número uno, si experimentamos la fuerza del amor de Dios, si reconocemos la presencia de Dios nuestro Padre en medio de nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria, no podemos dejar de anunciarlo no podemos dejar de compartir, como dice el lema, lo que hemos visto y oído. Así que, nadie es ajeno, nadie puede sentirse extraño o lejano a este amor misionero, a este amor de compasión. Ese es el primer punto. Si experimentamos la fuerza de Dios, allá vamos. No podemos de compartir lo que hemos visto y oído. Segundo punto. Como sabemos, Jesús inauguró ...los tiempos del futuro... ...tiempos nuevos... ...tiempos nuevos que habían de suscitar una fe... ...y una fe... ...fuerte... ...capaz de impulsar iniciativas... ...como la de Paulina Jaricot... ...y forjar comunidades... ...a partir de quién... ...de personas como ustedes... ...y como yo... ...de hombres y mujeres... ...que aprenden... ...a hacerse cargo de los demás, hacerse cargo, encargarse de la fragilidad propia y la de los demás, promoviendo la fraternidad y la amistad social. Ese es el punto importante. Los tiempos nuevos que inauguraba Jesús son tiempos para promover la fraternidad. Número tres. Sin embargo, la cosa no fue fácil. Nunca, ¿eh? Nunca. Para los primeros cristianos, los tiempos no fueron fáciles. ¿Pero qué creen? Ellos comprendieron que nadie podía quedar fuera de aquel anuncio liberador. Ya vemos lo que hizo Pablo y lo que hizo Pedro y lo que hicieron los demás apóstoles. Todos entregaron la vida por esta causa. Y hoy el Papa recuerda dónde estamos y qué estamos viviendo y por qué estamos atravesando. Así que ha dicho que hoy la pandemia del coronavirus nos ha hecho experimentar ¿Cómo decir? El desánimo, el desencanto, el desaliento, el cansancio y a veces una cierta amargura conformista y desesperanzadora. O sea que también para nosotros son tiempos difíciles. Sin embargo, si creemos, dejaremos al Espíritu de Dios que mueva el viento y la vela de nuestra barca. Punto cuarto. Mire, todos podemos tener la tentación de, de vestir eh, nuestra cobardía con un traje, con un paño, con un vestido brillante. Mm, eso es una tentación. La tentación de enmascarar, la tentación de justificar la indiferencia, de justificar la apatía... No, no, es que no puedo, además estoy enfermo, estamos cerrados y como estamos en tiempos de pandemia y como somos ridiculizados y perseguidos. No, 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 eso todo son tentaciones. Ante todo eso, es muy urgente la misión. Y una misión que es, riman las palabras, ¿verdad? La misión de la compasión. ¿Les gusta? La misión de la compasión. Una misión y una compasión capaces de de hacer que, que la necesaria distancia, la distancia que hemos tenido unos de otros, ¿verdad? en las iglesias y en los, los supermercados, en todas partes, no, pues a pesar de la necesaria distancia, hay que promover el encuentro, hacer de nuestra vida un lugar de encuentro, de cuidado, de promoción, de cercanía, de compasión. Por ahí empieza también la gran misión. Es un punto que me gusta mucho, y así nos lo ha explicado el Papa, Número 5, llegamos a la mitad porque son 10 puntos, es un decálogo. El punto quinto nos dice que los cristianos no podemos reservarnos el mensaje del Señor para nosotros mismos. No. Nos anunciaron el Evangelio hace, ¿cuánto? En mi diócesis de León, quizá hace 18 o 19 siglos. Ya en el siglo II había cristianos en nuestra tierra. En el país donde usted está, seguramente... Hace ahora 500 años, medio milenio, cinco siglos, que llegaron misioneros europeos, la mayor parte españoles. Aunque algunos no lo quieran reconocer y digan que iban allí intentando dominar. Bueno, cosas de esas, ¿eh? Esas críticas que se hacen de vez en cuando. Pero si nos llevaron a Cristo, si llegaron Motolinía o... Fray Bernardino de Sagún, de mi propia tierra, y aprendieron el lenguaje de los nativos y procuraron escribir catecismos y hasta con dibujitos, ¿eh? como ahora, para facilitar la catequesis en las lenguas nativas. ¿Cuántas cosas hicieron? Yo no puedo reservarme a Jesucristo, porque nos lo trajeron hace 18 siglos. Y usted no puede reservarse a Jesucristo porque se lo llevaron hace 500 años. No, no. Así lo dice el Papa, no podemos reservar al Señor para nosotros mismos. Y ahí nos dirige la frase que es el lema de la jornada de este año. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Se acuerdan dónde estaba? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20. Esa frase es una invitación. Una invitación a cada uno de nosotros a hacer algo y sobre todo a hacernos cargo y a dar a conocer aquello que tenemos en el corazón. Dar a conocer a Jesucristo nuestro Señor. Su amor, su presencia, su cercanía, su salvación. En el número 6, yo recuerdo a mi querido Papa Pablo VI. Pero es que lo ha recordado también el Papa. No es que se me ocurra a mí. Me alegra que lo haya recordado el Papa Francisco. San Pablo VI escribió en aquel gran mensaje, que fue su exhortación el anuncio del Evangelio en el año 1975 escribió que la Iglesia existe para evangelizar ¿está bien? ¿no? la Iglesia no existe para dominar, no existe para conseguir dinero, no existe para lavar el cerebro a las gentes como se nos dice de vez en cuando no, la Iglesia existe para anunciar el Evangelio y como dicen los jóvenes de ahora y punto. Para eso está la Iglesia, para evangelizar. Pero la Iglesia no es solamente el Papa, ni el chiquillo que subió ayer junto a su asiento para pedirle el solideo, ese, ese gorrito que lleva el Papa, que lo quería, que quería el niño. Pues la Iglesia no es solamente el Papa, ni el obispo de su diócesis, ni este sacerdote que les está hablando. Son ustedes también, es, es todo este mundo que cree en Jesucristo, nuestro Señor resucitado. Bueno, pues nosotros como iglesia existimos para evangelizar. Y por tanto, nuestra vida de fe exige una, aperien, una apertura creciente, quería decir. Una apertura capaz de llegar a todos y a todas en todo el mundo. Y abrazar a todos. La fe no se impone, pero tampoco se impide, pero la fe se ofrece y estamos dispuestos a ofrecerla y a testimoniarla con nuestro propio comportamiento, a decir, Jesús se ha apoderado de nuestras vidas, ¿qué quiere? Y vivo de Él. Lo dice Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Iglesia misionera, iglesia para evangelizar. ¿Se apunta usted a este grupo? ¿Se anota? iglesia misionera, que somos nosotros. Esto era el número 6, en el cual un Papa recordaba a otro. El Papa Francisco recordaba a Pablo VI. Bueno, número 7. En esta jornada misional, esta jornada mundial de las misiones, que vamos a celebrar este domingo y que estamos ya preparándola, claro, tenemos que recordar, recordar a quienes han dejado su tierra, han dejado su familia, han dejado sus hogares. ¿Para qué? Pues porque les gustaba la aventura, porque les gustaba la selva, porque querían ver monitos y changuitos por allá. No no, 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 no. El misionero no es un explorador, no es un aventurero. Han dejado su tierra, su familia, sus hogares, para que el Evangelio llegue a todas partes. Para que la buena noticia de Jesús pueda alcanzar rápidamente sin demora, como dice el Papa Francisco, sin miedo, a alcanzar todos esos rincones de pueblos y ciudades donde tantas vidas se encuentran sedientas de bendición. Bueno, el Papa dice pueblos y ciudades, pero el Padre Segundo Llorente, natural de mi propia diócesis de León, no se fue de misionero a pueblos y ciudades. ¿A dónde se fue? A las orillas del Yukon. ¿Y eso dónde está? En Alaska y había vivió 40 años con los esquimales. Así que, el misionero va donde te haga falta. Seguramente habrá ciudades y pueblos, pero siempre hay gente. Les cuento una pequeña anécdota. En uno de mis viajes a China, celebré la misa con un sacerdote, que había sido alumno mío, y... Él presidía la misa, pero me pidió que yo predicara. Claro, yo predicaba en español, en castellano, y él traducía al chino. Pero, al final de la misa, me dijo, acércate ahí adelante, al comulatorio, porque hay unas personas que quieren que les des la bendición. Bajé del altar, me acerqué a dar la bendición a las cuatro personas que había. ¿Qué creen? Inmediatamente vinieron 400 personas a que les diera la bendición y a tocarme y lloraban y claro, a mí se me salieron unas lágrimas que para qué y luego le pregunté al padre qué pasó y dijo, te lo digo ahora pero no te lo había dicho antes a esta región la fe cristiana llegó gracias a unos misioneros de tu tierra españoles y ellos lo saben y hoy, al principio de la misa, dije, hoy tenemos un misionero español con nosotros. Y se han acercado porque en ti han visto a los misioneros que vinieron hace 200, 300 años a traer la fe a estas tierras ¿Qué decir? Mira, Señor, te doy las gracias porque me conmuevo porque aquel día hiciste de mí una bolita más del rosario de tantos misioneros como han abandonado sus familias para llevar tu fe, sin demoras y sin miedos, a un rincón como aquel del sureste de China, tan lejos de mi propia tierra. Tantas vidas de personas que se encuentran sedientas de bendición. Y esta frase sí es del Papa. Se encuentran sedientas de bendición. Bueno, algo de eso tratamos con el cántaro, ¿verdad? Llevar agua para las almas sedientas de bendición. Bueno, tengo que acelerar. Número 8 de este decálogo que he resumido para ustedes y para mí. Pues en este número 8 decimos que hoy, hoy Jesús también necesita corazones que sean capaces de vivir su vocación misionera como una verdadera historia de amor que les haga salir, como dice él, el Papa, a las periferias del mundo y convertirse en mensajeros, en instrumentos de fe, en mensajeros de compasión, en testigos de la compasión de Dios. Es urgente. Jesús necesita corazones, bueno, y manos y pies. Me lo dijo aquel padre dominico con el que me confesé poco antes de mi ordenación de diácono. Me dijo, ¿sabes qué? Que el Señor te dice, necesito tus pies para acercarme a los demás, necesito tus manos para seguir bendiciendo, Necesito tus labios para seguir anunciando mi amor. Eso me dijo aquel dominico que me daba la solución en mi confesión antes de la ordenación. Jesús nos necesita. Número 9 En estos tiempos de pandemia, dice el Papa Francisco, es importante ampliar la capacidad cotidiana de ensanchar nuestros círculos. De llegar a aquellos que... no sentimos espontáneamente como parte de mi, de mi pequeño mundo de intereses. De mi corralito, digo yo algunas veces. Aunque estén cerca de nosotros. No. Es la hora de ensanchar nuestro círculo. De ser misioneros también con personas que no son de mi grupo, que no son de mi ministerio... ...que tal vez no son ni de mi parroquia... Y que tal vez no son tampoco de mi religión porque se han pasado a otra religión o porque las han abandonado todas, o qué sé yo. Ahí está. Ahí está nuestra misión. Y también ahora, en tiempos de pandemia. ¿Cómo? Habrá que ver. Hay muchos medios. Doy gracias a Dios por estos medios modernos que me han ayudado a llegar a tantas partes del mundo y a impartir retiros y ejercicios espirituales en tantos lugares del mundo, desde el norte hasta el sur, del este hasta el oeste... Inténtelo, inténtalo tú también. En estos tiempos de pandemia, amplía tu capacidad de llevar el Evangelio. Este era el número 9, ¿se acuerdan? Bueno, pues número 10. El Papa nos dice que vivir la misión no es ponerse a dibujar estampillas en la hora del estudio, como hacía yo cuando tenía 12 años. Que no. Vivir la misión es dice el Papa, aventurarse a desarrollar los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Y eso qué significa? Él lo ha explicado. Vivir la misión significa creer que quien está a mi lado no es un enemigo. Quien está a mi lado no es solamente un vecino. Quien está a mi lado es mi hermano. Quien está a mi lado es mi hermana. Convencerse de ello y de que ese hermano mío y esa hermana mía... tiene derecho... a oír hablar de Jesucristo... tiene derecho... a amar a Jesucristo... voy a decirlo mejor... tiene derecho... a saber que Jesucristo le ama... a saber que es amado por Jesucristo... es tan impresionante... bueno... pues... con estos pensamientos... en la mente y en el corazón... mis hermanos, mis hermanas... Yo creo que podemos tratar de vivir una jornada misional más auténtica. En su grupo, en su catequesis, con los jóvenes a los que están guiando para la confirmación, en la santa misa de este próximo domingo. Santa misa misionera, catequesis misionera, grupo misionero. Sí, sí. Y además, yo creo que no solamente estos días. Esto no se acabe el domingo, ¿eh? no se acabe el próximo lunes. Podemos orientar toda nuestra vida cristiana de acuerdo con esta vocación misionera de toda la Iglesia. Es una vocación que es de toda la Iglesia, pero ya hemos dicho que toda la Iglesia somos nosotros. Así que esta es una vocación nuestra. Un momentico, ¿se acuerdan cuál es el lema del mensaje del Papa para esta jornada mundial de las misiones? Bueno, si no se acuerdan yo lo comprendo porque muchos de ustedes... ...están ahora despertando... ...es muy pronto... ...y todavía no han podido prestar atención... ...a las primeras frases de esta conversación... ...amigable y fraternal con ustedes... ...el lema para la Jornada Mundial de las Misiones... ...de este año 2021... ...para este próximo domingo... ...es este... ...no podemos dejar de hablar... ...de lo que hemos visto y oído... ...no podemos dejar de hablar... ...de lo que hemos visto y oído... ...y qué es lo que hemos visto... A Jesús de Nazaret ¿Qué es lo que hemos oído? Su mensaje de gracia, de paz, de bendición de justicia, de amor del Padre a nosotros y de amor nuestro al Padre y a todos nuestros hermanos Se lo he querido resumir en estos diez puntos en este decálogo de interpelaciones dirigidas primero a mí y luego a los demás ¿Quieren resumirlo en tres verbos? Ver, oír y anunciar yo creo que eso es lo que nos pide esta jornada mundial de las misiones. Ver y oír a Jesucristo, pero no guardárnoslo para nosotros mismos, sino anunciarlo gozosa, generosa y urgentemente. Mis hermanos, bendiciones. Un abrazo muy fuerte. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.